0: Llaga de este martes 23 de febrero del 2021, sí, la canción Glory Days de Bruce Springfield. Y así iniciamos este dedo en la llaga, porque fíjense que este lunes. La plataforma de audio Spotify publicó un nuevo podcast que ha captado la atención del público. Se trata de una serie de conversaciones entre el cantante de 71 años y el exmandatario de la Casa Blanca de 59, Barack Obama. Renegade, born in the USA, contará con ocho episodios, de los que ya han sido publicados dos y marca el ingreso de ambas figuras en el mundo del podcasting, donde hasta ahora solo habían hecho pues algunas apariciones como invitados. Con este proyecto se unen a la tendencia creativa a la que se han sumado bueno, múltiples personalidades donde dejan su opinión, donde dejan pues hay un debate de ideas. Yo he escuchado unos maravillosos de economía, de liberalismo económico que se los recomiendo. Incluso ahí es donde conocí a Alex a Axel Kaiser y, a, y a este y otros muchos filósofos. No saben qué maravilloso es adentrarse al mundo del podcast y en y en este podcast de Barack Obama y de Bruce Sprinting, pues dice Barack que ellos no tienen mucho en común que pues él, este, Bruce, es un blanco de un pequeño pueblo de New Jersey y yo soy negro mestizo nacido en Hawái. Él es un ícono del rock y yo no soy tan cool, no le creemos tanto a, a Barack, ¿no? Pero pues así ha sido y no saben, pues estamos muy pendientes de esta, de estas, ya tienen dos participaciones y van a ser ocho en total, lo cual les decimos no hay que perdernos. Y bueno, los dejo para seguir poniendo el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
3: Gracias Adri, muy buenas tardes. Ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa. A partir del 1 de marzo, las escuelas privadas de todos los niveles van a comenzar con las clases presenciales y estiman que 4 de cada 10 alumnos van a volver a las aulas, de acuerdo con Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Villar dijo que no importa el color del semáforo, se van a abrir las escuelas particulares y habla clases presenciales y que no están pidiendo autorización, sino que los apoyen porque están apegados al estado de derecho sin violar la ley y exigen su cumplimiento a todas las autoridades. Detalló que van a trabajar en un esquema mixto, pues el resto de los alumnos, es decir, el otro 60%, tomará las clases a distancia. Y comentó que apenas van a tener conversaciones con las autoridades para coordinar las medidas de apoyo. Tras un año de que llegó la pandemia de COVID-19 a México, la crisis económica y sanitaria provocó el cierre de cerca de 20.000 escuelas privadas y la pérdida del 40% de la matrícula que atendía este sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el auditor superior de la Federación, David Colmenares, escalaron el conflicto por los resultados preliminares de la cuenta pública 2019, la primera que se realiza de la cuarta transformación. Durante la mañanera de ayer, el mandatario calificó de exagerado los resultados de esta revisión, donde hay observaciones de posibles faltantes millonarios de los distintos programas insignia del actual gobierno, mientras que el titular de la auditoría dijo que la institución que dirige es apartidista y que no se dejará que la utilicen políticamente. Al respecto, David Colmenares, entrevistado en el Aldo Radio, reconoció que hubo resistencias y que se observó que no hay coordinación en las áreas administrativas del gobierno y aclaró que estos resultados son preliminares, por lo que aún falta que la federación aporte y sustente sus datos a las distintas observaciones y consideró que si es necesario asistiría a la mañanera para aclararlos. Tras un amparo promovido por pobladores mayas, el juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión definitiva del proyecto del Tren Maya del Tramo 3, por lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo debe detener los trabajos en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal. Esta medida cautelar se fundamentó en la omisión de documentos e información de la manifestación de impacto ambiental y que a pesar de eso la Semarnat la aprobó en diciembre pasado. El colectivo CANAN Derechos Humanos, que asesora legalmente a los pobladores, declaró que es importante que se detenga el proyecto del Tren Maya para evitar daños irreparables a los derechos de todas las personas. Los mexicanos ahorraron recursos históricos en la banca durante 2020 debido a las medidas de confinamiento que se impusieron por la pandemia y para enfrentar posibles eventualidades derivadas de la crisis económica. El saldo de los depósitos netos de las familias y empresas en los bancos ascendió a 6.671.738 millones de pesos al cierre de diciembre, 9.7% más que en 2019 según la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La cifra equivale a poco más del presupuesto federal aprobado para este año. Además de ser un monto histórico, el crecimiento anual de 17 17% fue el mayor con cifras disponibles desde 2001. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo al respecto que el mayor crecimiento está en la captación a la vista, lo cual nos revela la importancia que le dan los clientes de la banca a mantener su liquidez disponible para hacer frente a la difícil situación económica que estamos viviendo. Más de medio millón de personas murieron por COVID-19 en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, según las cifras publicadas ayer por la Universidad Johns Hopkins, centro de referencia en la materia. El umbral de 400.000 muertos había sido superado hace solo un mes, el 19 de enero, en víspera de la investidura del presidente Joe Biden, que ha hecho de la lucha contra la pandemia una de las prioridades de su gobierno. Más estadounidenses han muerto en esta pandemia que la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas, dijo el presidente Joe Biden, que con su esposa Jill guardaron un minuto de silencio junto la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff. Estados Unidos es el país más afectado del mundo en términos absolutos por el coronavirus, con 28 millones de contagios y 500 mil 159 muertos al día de ayer. Adri, esta es la información. Muy buen día.
0: Y tenemos en la línea a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Y déjenme decirles que por segundo año consecutivo México logró avanzar en el índice de percepción de la corrupción. En, o sea, fíjense nada más, la mejora de este año también significó avanzar seis posiciones en el ranking de países a pasar del lugar 130 a al 124. También el barómetro global de la corrupción 2019, elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo un incremento de 37% de la confianza de la población y otros estudios como los realizados por el INEGI reflejan más confianza ciudadana. Secretaria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana, mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. pues Buenos números, secretaria, además de múltiples sanciones que han, que se han dado en estos, en este último año, sí, la verdad es que estamos muy contentos de, de lo que se refrenda en los barómetros internacionales, ahí muy generosamente tú ya los has mencionado, eh, y digamos el correlato eh, directo es que precisamente eh, el más reciente posicionamiento, el más reciente informe, informe de, de la Fiscalía Superior que la auditoría eh, presentó eh, en la víspera, en los días pasados, pues eh, también señala que, que se han reducido las eh, eh, responsabilidades administrativas para este gobierno. Fíjate que se redujeron. En 64% las eh, responsabilidades para comprobar eh, asuntos fiscales, la llamada uh -huh. facultad de comprobación fiscal. Eh, también redujimos como gobierno en un 34% la necesidad de que la ASF señale responsabilidades administrativas respecto del anterior gobierno del, del presidente Peña Nieto. Y eh, los llamados pliegos de responsabilidad, que también son otra... Eh, Ajá. cuestión que que estaba eh, pues muy eh, presente en anteriores gobiernos en este primer informe que presenta sobre nuestro gobierno la ASF se redujo en un 22% entonces eh, efectivamente los buenos resultados que en los barómetros internacionales se reflejan también se reflejan en eh, la, la fiscalización directa que se nos ha hecho a este gobierno en la cuenta pública de dos mil Entonces estamos contentos con los los logros que se están dando por por todos lados. Secretaria, usted ha hecho una gran labor que finalmente es investigar y que se lleve a cabo, a cabo estas sanciones. Pero ¿cuántas de estas sanciones están actualmente en un proceso judicial? Sabemos. Eh, sí, no, todo todo mundo tiene derecho a a su defensa y entonces eh, pues tanto funcionarios como eh, empresarios o digamos eh, personas morales, empresas que sienten que eh, tienen la posibilidad de defenderse de las sanciones que les hemos impuesto están están en, en los tribunales eh, en, en general defendiéndose eh, sin embargo de todos modos en, en cuestiones emblemáticas como es el caso de Odebrecht, eh, Odebrecht uh -huh. eh, eh, ya van dos veces consecutivas que el tribunal Federal de, de Justicia Administrativa, pues Ajá. precisa que nuestra sanción a esta empresa, pues emblemática de la corrupción a nivel internacional, inclusive, eh, eh, está estuvo bien hecha por la función pública, es decir, una una confirmación de la de la sanción que la función pública impuso a a Odebrecht, a la constructora Odebrecht, desde que llegamos en abril de 2019, cuando le impusimos esta esta sanción de inhabilitación y de y de multas millonarias. Y también el tema de la CONADE, secretaria. También, efectivamente, en, en, en la CONADE hemos eh, inhabilitado por eh, varios varios meses, años, en algunos casos, a funcionarios públicos de la más alta importancia. Y, de hecho, ese es un muy buen contrapunto que, que, que me permites hacer... Eh, Adriana, porque eh, estos son funcionarios de esta nueva administración, de este nuevo gobierno, de la CONADE, eh, de, de este gobierno, en contraposición a esta sanción que nosotros impusimos para la constructora Odebrecht, que viene efectivamente pues, de, de la herencia del pasado. Entonces, también estamos actuando pues contra los funcionarios públicos que que todavía en este nuevo gobierno, donde ya estamos con una convicción absoluta de de combate a la corrupción y transparencia, pues no les ha caído el 20 de, eh, al 100%. ¿no? Entonces, eh, en unos casos eh, inhabilitamos, en otros casos destituimos, en otros casos suspendimos eh, eh, por más de medio año a algunos servidores públicos, y eh, eh, en, en, en otros en otros temas también estamos ya eh, imponiendo multas por por el mal ejercicio de de las irregularidades que se dieron en este famoso Fodepas, el fondo de el deporte para el alto rendimiento en 2019. Secretaria, y también se ha impulsado un conjunto de políticas ante corrupción como la efectiva aplicación de los nuevos formatos de declaración patrimonial. ¿Esto qué, cómo es? O sea, ¿qué, qué cambia de uno al otro? Bueno, pues en primer lugar, porque hay muchísima más información al respecto okay. de, de, de lo que están obligados los funcionarios públicos a declarar en sus declaraciones patrimoniales y juradas. mhm. Uh -huh. Eh, tienen la obligación de, de dar a conocer, pues no solamente sus saberes, sino sus de conflictos de interés, sus posibles conflictos de interés, para para tener las las dispensas necesarias a sus ejercicios de servidores públicos. Y el logro que me tiene más contenta como eh, titular de esta dependencia, Adriana, es que por primera vez eh, logramos un récord increíble. En términos de los de los eh, declarantes, eh, en 2019 se registraron mil declaraciones patrimoniales, que ya de por sí fue fuertísimo respecto a, uh -huh. a otros años anteriores, pero en este año eh, que acaba de concluir, que, fue, que es tan tan histórico, que ha sido tan doloroso para todo el mundo, eh, uh -huh. en el año 2020 de la pandemia, logramos eh, un millón trescientas mil declaraciones patrimoniales y de intereses, es decir, con wow. todo y la pandemia encima, multiplicamos por seis esta esta cifra. Y secretaria, eh, ayer hubo una nota, sí, de que la secretaría de la función pública pues no había dejado hacer sus trabajos a los de este, al a la auditoría de la federación. Este, usted, este, yo leí hoy una, una gran entrevista que le hace la jornada, donde sí. pues, usted dice no hay, no hay razón de, de ser. Y además, este de, usted menciona de un golpete injusto que se está queriendo hacer a la Secretaría de Función Pública con boberías. Hoy acaba de salir un boletín de la auditoría este superior de la Federación y dice al momento se ha detectado que de adi dicho monto es menor a lo estimado porque ellos decían que que el aeropuerto ustedes habían minimizado más este los 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 costos o lo que se había gastado y que era más. Y ahora dice el auditor que pues nunca eh, David Rogelio Colmenares Páramo que pues nunca se les negó la entrada, que nunca se les negó ningún documento. ¿Usted cómo ve todo esto, eh? Porque el golpeteo in innecesario y las afirmaciones también. Sí, es lo, lo que eh, la verdad eh, lamentablemente eh, ya casi que estamos acostumbrados aquí en la función pública a que eh, digamos los intereses que estamos eh, pisando constantemente eh, con nuestro trabajo fiscalizador, con nuestro trabajo sancionador sobre todo eh, pues muestra muestran eh, pues reacciones muy eh, desafortunadas, ¿no? Y estas reacciones son, por ejemplo, ese golpeteo por estos, parte de estos intereses, por parte de estos de estos eh, actores eh, que que se sienten pues amenazados por la acción fiscalizadora de de la, de la función pública. Y en el caso de del auditor, yo creo que de, yo creo que eh, eh, él ha sido muy claro. Yo, de hecho, le agradezco que, que ha tenido esa eh, altura para para poner los puntos sobre las vías y en sus eh, puntualizaciones al, a la opinión pública ha señalado que él directamente, porque así entiendo que, que lo dijo de viva voz, inclusive, uh -huh. él directamente estuvo eh, checando que la información que, que nosotros, la, la Función Pública, eh, entregaba era era puntual, era, neces era suficiente y era eh, eh, la, la que necesitaban ellos para hacer su trabajo fiscalizador. Entonces así lo ha dicho, que absolutamente toda, así dijo, toda la información solicitada se entregó y que eh, evidentemente, como ha sido el caso, porque así ha sido y a todo el mundo le cuenta, hemos trabajado de la mano, de la mano la, la auditoría, la Secretaría de la Función Pública la fiscalía anticorrupción, este entonces ha eh, existido una estrecha colaboración institucional con, con las entidades uh -huh. que participamos en el en el sistema nacional de anticorrupción de hecho el auditor eh, uh -huh. colmenares y tu servidora los dos co presidimos el el sistema nacional de fiscalización no el sistema de fiscalización que está que está en en esta nueva eh, eh estructura de, de rendición de cuentas que nos hemos dado los mexicanos. Entonces, eh, pues por eso yo poniendo y eh, pues dando la bienvenida a esta revisión de la cuenta pública de 2019 de compartía estos datos tan tan positivos de que no nos están uh -huh. eh, sancionando tanto como a los gobiernos anteriores y además te daba, eh, daba en ese tuit eh, que puse dando la bienvenida a la fiscalización superior eh, daba eh, la instrucción a mis órganos internos de control de tomar muy en serio y muy en cuenta todo lo que se está observando desde, desde este informe presentado a la Cámara de Diputados para que los órganos internos de, de control cuartos bueno, como es nuestra obligación a la revisión, a las acciones ulteriores que se necesiten en esta gran lucha contra la corrupción en la Administración Pública Federal. Y, secretaria, mi última pregunta. Aquí dice en su tweet, en su boletín, el, el la Auditoría Superior de la Federación, de una habla de una deficiencia metodológica que incluso hoy le dijo el presidente, dijo el presidente, pues, yo tengo otros datos de estos números que señala, señala la Auditoría Superior de la Federación sobre el costo del proyecto del aeropuerto de Texcoco. ¿Puede haber una deficiencia metodológica y mandarlo así viniendo de la, de, de la Cámara del Congreso? Este, Bueno, eso eso queda un poquito en, en la cancha del señor auditor, él sí tendrá que revisar con sus auditores okay. pues las, las deficiencias que ellos este, hayan, hayan eh, encontrado en las propias metodologías que están, que están aplicándose desde la eh, Auditoría Superior de la Federación y evidentemente eh, nosotros en la Secretaría de la Función Pública también estamos con mucha claridad de que eh, evidentemente eh, nuestros auditores se les debe de exigir mucho yo aquí con todos mis comisarios mis delegados, los coordinadores el coordinador general de los órganos internos de control y desde luego el, el subsecretario eh, de fiscalización y combate a la corrupción eh, tienen tienen eh, la instrucción y lo, lo han eh, este, a, asumido con, con gran claridad de exigir muchísimo a nuestros auditores, de exigir que, okay. que las auditorías de desempeño se hagan bien de exigir que las auditorías de cumplimiento, de legalidad las auditorías financieras se hagan bien y eh, evidentemente, pues por eso es tan importante les repito, esta coordinación o más bien esta copresidencia que tenemos tanto la fiscalización superior como esta fiscalización preventiva y, y previa que, que es la Secretaría de la Función Pública para todo el trabajo de rendición de cuentas en el país pero bueno, eh, lo que quiero decir y lo puse explícitamente en mi tweet es que eh, goza de buena salud la, la coordinación la fiscalización y el trabajo en conjunto para el Estado mexicano pues muchas gracias, eh, secretaria de la función pública, Irma Sandoval Ballesteros. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias a ti, Adriana. Gracias a todos ustedes. Un, un saludo, un, un gran beso. Hasta luego. Hasta luego. Y los dejo con la opinión de José Luis Camacho, gran periodista y amigo mío querido, que este nos va a hablar del Handicap 2021 rumbo a las elecciones. <risa>
1: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021. Con José Luis Camacho.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes al auditorio del LED en la Llaga. Hoy presentamos el Cándicap Sinaloa. El candidato morenista Rubén Rocha estaba hasta finales de diciembre muy arriba de sus contrincantes, a los que aventajaba por casi más de 10 puntos en las encuestas. Pero la tardía formalización de su precandidatura dejó resentidos a otros aspirantes: la senadora Imelda Cortés, la diputada federal Imelda Marcos, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada y el aguerrido alcalde mazatleco Guillermo Benítez, popularmente conocido como El Químico debido a la anterior, Adriana las encuestas en Sinaloa se han cerrado en las últimas semanas el candidato del PRI y sus aliados, Mario Zamora senador con licencia ha trabajado muy fuerte municipios claves de la entidad y tiene ya una presencia muy consolidada por ejemplo en Mochis con el apoyo de su suplente Heriberto Galindo que es originario de ese municipio lo mismo en Culiacán y en el mismo Mazatlán los números de las encuestas de febrero proporcionados tanto por Roy Campos de Consulta Mitowski como AEI de Ana Cristina Cabrejos dan los siguientes resultados Rubén Rocha tiene 27% de intención de voto mientras que Mario Mendoza del PRIVE tiene el 24% esto hace un empate técnico entre estos aspirantes al gobierno sinarruense Menecio Cuen del Paz está apenas con un 4% En tanto que Movimiento Ciudadano tiene un 2% Y con ello puede perder su registro como partido local Este es hasta ahora el estatus del hándicap presidencial Sinaloa Adriana Nos escuchamos el próximo lunes con el hándicap interesantísimo del estado de Sonora
0: Y regresamos aquí a seguir poniendo el dedo en la llaga Y tenemos a don Pepe Carreño Periodista especializado en temas internacionales
1: El dedo en
7: la llaga por el mundo Con José Carreño muy buenas tardes Adri, a estas horas está en desarrollo la primera cumbre virtual entre el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, en la que según la Casa Blanca está previsto convengan una hoja de ruta entre los dos países centrada en objetivos compartidos de lucha contra la pandemia de COVID-19, el fortalecimiento de la economía, enfrentar la crisis climática y ampliar la cooperación militar bilateral. Según la Casa Blanca, la hoja de ruta pide específicamente revivir la cumbre de líderes de América del Norte como un nuevo compromiso de solidaridad entre Estados Unidos, Canadá y México. Se sabe que hay intenciones de realizar una cumbre norteamericana este año. De hecho, hay que recordar, por cierto, que la reunión entre el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos es lo que hace normalmente la primera que realiza el mandatario estadounidense una vez que es electo, alguna vez estuvo en peligro con, el, eh, con las reuniones con México, pero los canadienses han logrado mantener su primacía en ese sentido. En lo bilateral entre de este encuentro, Trudeau y Biden promoverán la visión compartida de prosperidad, diversidad, equidad y justicia para todos los ciudadanos de ambos países. Canadá ha sido tradicionalmente uno de los aliados más confiables de Estados Unidos, pero la relación sufrió un golpe durante la presidencia de Donald Trump. Una encuesta del Centro Pew el año pasado encontró que solo el 35% de los canadienses tenía una opinión favorable de Estados Unidos, muy por debajo del apoyo de dos tercios durante el gobierno de Barack Obama. A nivel político, Biden le causó dolores de cabeza a Trudeau el primer día de su mandato al cancelar, por motivos ambientales, el oleoducto Keystone Excel, que uniría los yacimientos de arenas bituminosas de Alberta en el oeste canadiense con Refinerías estadounidenses, varias de ellas en la costa del Golfo de México. El encuentro se inició hacia las 4 de la tarde, hora de Washington, o sea, las 3 tiempo de México, y está programado para culminar con declaraciones virtuales a la prensa alrededor de las 5:45, tiempo del este de los Estados Unidos. Biden hablará desde una habitación adyacente a la oficina oval en la Casa Blanca y Trudeau desde sus oficinas en Ottawa. Los dos líderes también acordaron trabajar juntos para para expandir la cooperación en defensa continental y en el Ártico, así como acelerar el objetivo del Acuerdo Climático de París de alcanzar emisiones netas cero para 2050. Ahora habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en las reuniones, eventualmente reuniones con México. Muchas gracias Ari, hasta pronto.
5: Y tenemos la tercera parte
6: de la entrevista que nos dio para el dedo en la llaga Axel Kaiser. Axel, tu libro este que estás, este, pues estás trabajando, dices tú, usted dirá que en Chile no todos tienen para vivir dignamente y por tanto el Estado debe de actuar. Aquí y va mucho en lo que nos estabas comentando. Aquí entramos en la esencia del problema, a saber que un gran sector de la población chilena es, es poco productivo, de ahí sus bajos ingresos y no solamente poco productivo, poco capacitado, la educación es paupérrima en muchos de los de los países en América Latina, ¿por qué?
8: Así es, Así es. el problema de los bajos ingresos no es eh, que haya unos pocos malos que se están llevando la torta para la casa y que son los ricos, ¿cierto? Y están dejando Ajá. restos sin nada o con poco, no ese es el problema, esencialmente el problema es uno de capital humano, ¿qué es, el, qué es lo que es capital humano? la capacidad que tenemos las personas de con nuestro trabajo generar un determinado producto en un determinado tiempo entonces una persona puede producir trabajar una hora eh, y puede ser muy eh, eficiente y otra puede trabajar una hora y ser muy ineficiente y producir poco ¿de qué depende eso? bueno, de sus capacidades de su educación y también del capital con el que cuenta porque si yo tengo que escribir en, en, en máquina de escribir por supuesto voy a producir menos que uno que está trabajando con un computador es ¿verdad? Pero eh, entonces depende de eso, de la acumulación de capital y del capital humano. La, la productividad es una función, digamos, el ingreso es una función de nuestra productividad. Lo que ganamos todos los meses depende de lo que somos capaces de producir todos los meses. Si yo soy un pescador y mi ingreso depende de ir a pescar todos los días, bueno, si yo saco cinco pescados voy a tener un ingreso equivalente a cinco pescados. Si cada pescado vale un dólar, yo voy a tener cinco dólares. De, eh, de ingreso todos los días si soy capaz de sacar 10 pescados porque trabajo más o porque tengo mejores técnicas para hacerlo porque aprendí o desarrollé una caña de pescar que es mejor o lo que sea voy a tener el doble del ingreso entonces hay que pensarlo así nosotros no es que alguien nos paga un salario, nosotros generamos un salario, el empleador no le paga el salario al empleado el empleador le hace un cheque al empleado, eso es cierto pero el que genera ese ingreso ese valor con su trabajo es el eh, empleador el, el empleado, perdón es el trabajador entonces si nosotros tenemos gente muy capacitada le va a ir muy bien si tenemos gente con muy mala educación que es el problema en América Latina no le va a ir tan bien por eso el ingreso promedio en América Latina es más bajo que el ingreso promedio en Suiza porque en Suiza tenemos gente muy capaz muy capacitada Muchos ingenieros, mucha gente en tecnología, mucha acumulación de capital, mucha innovación tecnológica y por claro. lo tanto los ingresos son más altos. Es así de simple. entonces y no Y además hay solución. eso les
6: permite movilidad y éxito.
8: Exacto, exactamente. Por eso también el mismo en México un ingeniero que salió, o un médico que salió de la UNAM o, o, o algún eh, graduado del TEC eh, de alguna de Monterrey o el que sea, le va a ir mejor, porque porque tiene más capital humano, es, está más preparado, para él produ produce más, es el pescador que saca los 10 pescados o los 20 o 30 pescados por día, y tiene más ingreso que el pescador que saca 5. Entonces, hay que entender que no es el empleador, no es el empresario el que paga el sueldo. Uno genera su propio sueldo en un sistema de colaboración, en una estructura que tiene distintas partes que se llama empresa, y que esa eh, permite generar cierto eh, soci una sociedad entre el trabajador y el dueño de la empresa, que es el dueño del capital, que también pone sus conocimientos a disposición de este trabajador, para ofrecerle a otro verdad un producto determinado y ese otro lo compra, y al comprarlo le está pagando tanto al empresario su, su, eh, su capital, el riesgo que asume por su capital y el trabajo que hace, como al trabajador por el aporte que hace al producto final, ¿ya?, ese es, el, ese es el tema es el panadero cuando vende pan la calidad del pan y la cantidad de pan que puede vender y ofrecerle a la gente si a la gente le gusta es lo que determina su ingreso no es eh, el, el, el jefe que, o el socio con el que está claro. el que le paga a él directamente es, es el mercado no hay ni un peso que tengan las empresas que no salga de lo que le venden al público que son todos claro. otros trabajadores además ni un peso o sea, si una empresa deja de vender quiebra. Todo peso que entra a una empresa, cada dólar es producto de una venta. Entonces, ¿quién paga el sueldo? El sueldo lo paga el consumidor. ¿Por qué lo paga el consumidor? Porque le gusta lo que está haciendo esa empresa y esa empresa son trabajadores y son obviamente lo, los dueños de las empresas, que, que son socios al final, ¿ya? Claro. Cada uno en un aporte, en un aporte eh, eh, que es eh, proporcional y, por lo tanto, recibe también proporcionalmente. Y si un empresario no le está pagando bien a un trabajador muy productivo, ahí está la competencia y otra que sí le va a querer pagar. Entonces, uno se cambia de empleo y encuentra uno donde le pagan mejor. Eso pasa todos los días, ¿cierto? Claro. Porque ahí sí se está, se, se está reflejando de mejor manera lo que uno contribuye a, su, eh, a, a la creación de valor que se está ofreciendo a los demás una vez que el producto entra en el mercado o sea mira un buen ejemplo sería Messi de nuevo el futbolista
6: claro, eh, Messi, claro.
8: Messi, Messi gana más dinero y ahí está que su la discusión,
6: ahí, y ahí está una discusión Axel que yo te he escuchado en los podcasts el tema de la meritocracia
5: sí ese es
8: un tema muy profundo y complejo en sí mismo sí. pero es importante es importante tener claro este ejemplo que voy a poner porque si Messi Messi gana más que sus compañeros de fútbol porque mete más, más goles pero él no puede jugar solo fútbol él necesita claro. a sus otros 10 compañeros para hacer el equipo ¿ya? pero él aporta más que los otros a que el equipo gane, por eso gana más plata y lo mismo es en una empresa, en una empresa no todos ganan lo mismo, hay algunos aportan más, otros aportan menos, en el mercado es así, y los que más aportan ganan más en general es así ¿Ya? Sobre todo si hay competencia Si no hay competencia estamos hablando de otra realidad ¿no? ahí, ahí es diferente Pero en, en, en la competencia es así Y la meritocracia Bueno, eh, eh, tiene que ver Con eh, distintos factores Hay que entenderla Como la capacidad que uno tiene De satisfacer las expectativas eh, De intercambio De terceros, de otras personas Es decir, la, la meritocracia Es lo que te recompensa el otro Por el que tú eres capaz de producir no es una cosa, está vinculada al esfuerzo, pero no 100%, porque hay gente que tiene mucho talento y tiene que esforzarse menos para lograr un objetivo que otra que tiene menos talento y tiene que esforzarse mucho más para lograr ese objetivo o producir una determinada cosa. Volviendo al ejemplo del fútbol, hay Messi muy talentoso, entonces a él le cuesta menos que a otros futbolistas que no son talentosos, ¿ya? y se esfuerzan igual o más que él. Entonces, eh, sí, el trabajo duro es muy importante, pero por supuesto no es lo único que explica... Eh, nuestro ingreso, eh, depende de nuestro claro. talento, de, depende de nuestra... En parte también la suerte juega un rol, ¿no? La suerte siempre juega un rol, pero es, es minoritario, pero lo juega. Eh, de, y depende, insisto, también de nuestras capacidades eh, que las tenemos que ir entrenando. porque tampoco se puede ser Messi si uno no entrena nunca. O sea, claro, no, no, no se puede. Entonces sí hay, hay, hay que esforzarse, pero, insisto, no en todos el esfuerzo renta lo mismo porque los talentos son distintos.
6: Axel, eh, la neo-inquisición, la tiranía de la igualdad, fatal ignorancia, ¿cuál es el próximo?
8: El próximo es un libro sobre eh, economía, que son Ajá. lecciones de economía, eh, van a ser 15 lecciones de economía fundamental y básica para todo ciudadano, lecciones que todo ciudadano debiera saber. Deberían saberla sobre todo los políticos que no las entienden Pero eh, Ese es el objetivo Yo quiero llevar la economía Sacarla del mundo de los expertos que hablan Y que no se les entiende nada Y ponerla en un lenguaje súper simple En donde voy a destilar la esencia De lo que me parece a mí Parte de los principios económicos Más fundamentales Que si nosotros entendiéramos como ciudadanos En toda América Latina eh, Y que son verdades bien establecidas en economía No es que los diga yo pero yo las explico de una manera simple en ese libro. Ajá. Bueno, si las entendiéramos, si las entendiéramos y las expliqué para que se puedan entender, sin gráficos, sin matemáticas, sin nada, si las entendiéramos, no le daríamos el voto a políticos demagogos y populistas que destruyen nuestro país. Claro. Y, 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 y tendríamos un mejor destino.
6: Además de que te podemos seguir por tus podcasts en Spotify...
8: Sí, ahí está, eh, tengo tengo por supuesto un canal de YouTube al cual la gente se puede suscribir, Axel Kaiser es un canal de YouTube, eh, si se, se, se suscriben yo estoy subiendo distinto contenido ahí sobre temas de la región y muchos otros, tengo obviamente Instagram Axel Kaiser B, me pueden buscar ahí, Axel Kaiser B, con B larga, ¿no? Y después tengo también en el, el Patreon, en Patreon. No sé si ustedes conocen bien esa plataforma, si se usa mucho en México, pero en el Patreon Ajá. estoy subiendo podcasts todas las semanas, a partir de la próxima semana. Una parte se sube a Spotify, pero, pero a el resto se sube, se sube a Patreon. Está en mis redes sociales, también lo subí ese link. Así que ahí me pueden seguir.
6: Axel, dime un libro que nos recomiendes a nuestra audiencia, a nuestros radioescuchos, no solamente con economía, algo que, que te haga sentir poesía, que sea tu libro preferido.
8: Ah, un libro preferido mío.
6: Sí, eh, sí, 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 además bueno, del gran filósofo del liberalismo, queremos saber quién es Axel Kaiser.
8: <risa> sí, eh, miren, hay un libro que a mí me encanta, bueno, les puedo recomendar mucho, pero uno que a mí me gusta mucho es... Eh, eh, Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig
3: fue un, autor,
8: fue un autor del siglo XX primera mitad del siglo XX que escribió eh, distintas eh, historias ¿no? eh, más que historias son eh, hechos históricos que él describe de manera magistral ¿no? como la caída de Constantinopla o cuando Napoleón perdió eh, la batalla, Waterloo, cosas por el estilo ese es un libro muy entretenido ¿eh?
6: Sí, Fouché es muy divertido
8: Sí, sí, sí eh, Stefan Zweig se llama eh, sí. y hay, mucho, hay muchos otros yo leo permanentemente cosas más bien académicas pero eh, en literatura por supuesto yo me quedo con los clásicos Dostoyevsky, Crimen y Castigo por ejemplo me Ajá. gusta mucho Oscar Wilde es mi favorito de, de hecho eh, El retrato de Dorian Gray aquellos que no lo han leído es un, un libro que a mí me pareció fascinante también Ajá. es muy entretenido, es muy profundo y muy entretenido leer a Tolkien, ¿no? que sí estuvo de moda en un tiempo. Eh, todo lo que es el Señor de los Anillos y ese, ese mundo. Hay muchas cosas eh, que están, que están eh, no sé, disponibles y que son geniales.
5: ¿Qué te pone
6: y que... muy feliz? Pone muy feliz?
8: Eh, en general la belleza, yo diría. Ajá. Eso me pone muy feliz. La, la belleza, la, los paisajes la naturaleza, eh, la arquitectura el arte, eh, la música eh, todas esas cosas me, me ponen bastante feliz por supuesto no cualquier música, no cualquier arte sino que el arte de verdad, eh, la, la música de verdad eh, okay. la, la, la que es bella la que transmite estos ide ideales eh, superiores no eh, Ajá. trascendentes eso eso es bello. Por eso me gusta Europa, porque tiene tanta belleza. Sus ciudades, los palacios, todo eso es muy... eleva el espíritu. Lo mismo que la naturaleza, ¿no? O sea, cuando uno está en la naturaleza, en los paisajes más silvestres, e intocados... ¿Tú eh,
5: tienes ascendencia
6: chileno-alemana? Así es. O sea, una ascendencia muy, muy interesante, porque los chilenos siempre van para adelante siempre realmente ha sido una de las economías que han entendido este nuevo paso para la modernidad para el, para la libertad pero este y, y Alemania, bueno que se puede decir está salvando Europa
8: así es, así es le ha así tocado una el... carga pesada
6: pues muchísimas gracias Axel Kaiser, abogado, profesor universitario, escritor, investigador y analista político, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga, sin duda muy interesante y cuando salga el próximo libro permítenos llamar
8: encantado, por supuesto, ojalá que llegue a México esté disponible y lo puedan difundir
6: muchísimas gracias sin duda alguna me emociona mucho haber tenido a uno de los filósofos del liberalismo económico de las libertades en América Latina.
0: Y los dejo con una interesante e inteligente entrevista realizada por Samuel Prieto a Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, sobre el tema, sí, de las jubilaciones, de las Afores. Aquí los dejo. Muchas gracias, Adriana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en línea,
2: en el dedo en la llaga, con el, el licenciado Carlos Ramírez Fuentes. Él es consultor y él es exintegrante, también expresidente, de hecho, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Don Carlos, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel. Gusto saludarlos. Igualmente, señor. Y, y hablando justamente de esta cuestión del ahorro para el retiro, hay una decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, emitió recientemente con respecto a las pensiones de los trabajadores del Estado, los eh, afiliados al ISTE, y es que su, la unidad de medida para establecer el tope de pues, su pensión sería en, este, en UMAS y no en salarios mínimos. ¿Qué repercusiones tiene esto? Bueno, yo creo que es una resolución eh, que es consistente con, eh, digamos, la reforma que se llevó a cabo en el año dos 2016 que dio vida al, eh, al surgimiento de la unidad de medida en eh, la UMA. Eh, recordarle al público, eh, en aquel entonces eh, eh, se promovió una reforma eh, en el legislativo a través de la cual se crearía esta figura, la UMA, como una medida de medición alternativa a la del salario mínimo. Es decir, tradicionalmente todas las, eh, digamos, eh, distintas actividades de la vida económica del país estaban vinculadas o ligadas a el incremento del salario mínimo. Entonces, por ejemplo... Eh, las multas de tránsito, entonces cuando había una multa de tránsito, eh, eh, esta se medía en función del de salario mínimo, lo mismo pasaba con las pensiones, las pensiones estaban vinculadas al incremento del salario mínimo, entonces el gobierno en aquel entonces promovió una reforma que lo que buscó es desvincular el aumento del salario mínimo con otras actividades de la vida económica del país, muy sencillo. ¿Por qué se hizo eso? Porque lo que se buscó fue abrir la puerta para que el salario mínimo pudiera incrementarse más rápidamente sin necesidad de afectar otras actividades del país, otras actividades económicas del país. Y eso es justamente lo que ha venido ocurriendo desde que se creó la UMA y se desvincularon estas otras actividades, incluyendo las pensiones, es que se ha podido acelerar el incremento del salario eh, mínimo de manera muy importante. Los últimos cuatro años ha habido incrementos significativos del salario mínimo y no han tenido mayor repercusión en la inflación ni en otras actividades. Ahora, vuelvo al tema de las pensiones. ¿Le afecta o no le afecta a los trabajadores el hecho de que esto se vincule con la UMA de ninguna manera, no hay ninguna afectación, la decisión que toma la Suprema Corte es la correcta la unidad de medida eh, lo que hace es que se actualiza con la inflación, sí se actualizan las pensiones con la inflación, pero no se actualizan con el incremento del salario mínimo si quedara fijada la pensión al incremento del salario mínimo, tendríamos incrementos en las pensiones pues muy superiores a las capacidades que tienen en este caso las instituciones para pagar pensiones. Entonces, no hay ninguna afectación de ningún tipo para los trabajadores. La UMA sí se actualiza con inflación, no debe de estar, no debía estar vinculado al salario mínimo desde que se hizo esta reforma, precisamente porque lo que se buscó era desvincularla. Entonces, no, 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 no hay afectación mayor. Y, 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 y realmente para, la, para los trabajadores, para los pensionados, la vida seguirá como hasta ahora, eh, con incrementos eh, a sus pensiones en función de la inflación. Hay dos detallitos que quisiera como tratar de abundar un poco en ellos para entenderlo, don Carlos. El primero sí. sería que hay notas periodísticas, por ejemplo, que muestran que el tope eh, de, a la, estas pensiones sería mucho menor en el caso de UMAS que en el caso de salarios mínimos. Y ponen específicamente que el tope con UMAS llegaría nada más hasta los 27 mil pesos por mes, mientras que si fuese en salarios mínimos, esta cantidad aumentaría hasta los dos mil quinientos. Esa es una una parte y la otra sería bueno, ¿por qué si las pensiones son más parecidas a salarios que a otras tarifas como por ejemplo una multa este de tránsito? ¿Por qué son las sumas las que tendrían que regir? Esta reforma no afecta en lo más en su momento no afectó en lo más mínimo a los trabajadores porque la medida reitero la medida de la UMA sí se actualiza a través de la inflación pero lo que se logró fue desvincular el salario mínimo para que el salario mínimo pudiera crecer más rápido. Que es justo, el problema es es parece estar mayormente en el tope, este, licenciado. Eh, ¿Sería justo, por ejemplo, para un trabajador que haya sido muy especializado eh, tener un tope de 27 mil pesos el, mensuales de pensión? Ese, es que ese, el tope es el que existía antes, exactamente igual. Nada más que ahora la medida es la UMA y no el salario mínimo, porque otra vez, si, si fuera el salario mínimo, pues claro, no habría tope, porque el salario mínimo está creciendo mucho más rápido que la inflación. Entonces, eh, no no aquí no, no estamos prejuzgando si un trabajador merece o no merece una pensión mayor o menor. Aquí no se está prejuzgando eso. Aquí lo que se está, al final del día, la Suprema Corte está determinando es que la medida para, eh, para digamos, para evaluar o para ir actualizando el valor de las pensiones es la UMA, no el salario mínimo, y... Lo hace correctamente la Suprema Corte, por eso se hizo esa reforma. Ah, muy bien, pues le agradecemos mucho la explicación, que es bastante completa y nos permite entender bastante mejor cómo, cómo va a funcionar este asunto, aclarando por cierto varias preocupaciones. Licenciado Carlos Ramírez Fuentes, muchísimas gracias por su tiempo y por la, y por la explicación. Al contrario, muchas gracias y un gusto saludar. Salud. Igualmente, Adriana, regresamos contigo
0: Y muchas gracias por habernos escuchado Y como siempre digo, no solamente Escucharnos, sino dejarnos Entrar en su corazón, muchas gracias Nos vemos mañana para seguir poniendo El dedo en la llama
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?